0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist das die nicht medikamentöse Therapie beim fortgeschrittenen Lymphödem. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und darf euch hier morgens im Wechsel mit Laura Weißenburger informieren. Heute ist Mittwoch, der 25. Mai 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Lymphödeme, die kennen Medizinstudierende schon relativ früh, wenn sie das erste Mal eine Vorlesung über Brustkrebsoperationen bei betroffenen Frauen gehört haben, denn da kommt es unweigerlich zu dem Thema, dass Lymphknoten, die möglicherweise befallen sind, die Lymphknotenstationen vor allem in den Achseln entfernt werden und dass es häufig tatsächlich bei fast einer von fünf Frauen im Anschluss zu Lymphabflussschwierigkeiten kommt und damit kommt es eben dann zu Lymphödemen. Diese Schwellungen, diese Lymphstauungen, die werden dann vor allem manuell behandelt, um die Lymphflüssigkeit wieder zurückzudrängen, sowohl am Arm als auch an den Beinen, wenn die bei anderen Grunderkrankungen betroffen sind. Und in Deutschland gibt es da einen relativ aufwendigen Standard. Das ist die sogenannte komplexe physikalische Entstauungstherapie, die sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Also zum Beispiel der manuellen Lymphdrainage, der Kompressionstherapie, dem entstauungsfördernden Sport oder der Bewegungstherapie, dann gehört die Hautpflege dazu und außerdem auch noch Selbsttherapien, für die die Patientinnen und Patienten aufgeklärt und dann in Schulungen darauf vorbereitet werden. Und was das alles eigentlich bringt, das hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das ICWIC, jetzt versucht zu untersuchen. Das lohnt einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. Das IQWIC hat versucht, eine sogenannte Nutzenbewertung durchzuführen im Rahmen eines Moment Health Technology Assessment. Aha. Bei einem solchen Health Technology Assessment versucht das ICWIC, die Daten, die Evidenz für ein bestimmtes Verfahren heranzuziehen und dann in einen Abschlussbericht zu packen. Der liegt jetzt hierfür vor und dafür haben sie versucht, alle Studien einzusammeln, die es zur Behandlung von Lymphedemen auch international qualitativ hochwertig gibt. Das Spannende ist, dass das im Rahmen eines sogenannten Themencheck-Medizin durchgeführt worden ist. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Da können einzelne Menschen dem Ickwig Vorschläge machen zur Bewertung medizinischer Verfahren und Technologien. Und dann werden in jedem Jahr fünf Themen ausgewählt in einem zweistufigen Auswahlverfahren, an dem auch wiederum Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind. Und der gesetzliche Auftrag für das ICWIC sieht vor, dass das solche Themen sind, die für die Versorgung von Patientinnen und Patienten von besonderer Bedeutung sind. Und da würde ich jetzt hier einen Haken dran machen, denn das gilt aufgrund des hohen Leidensdrucks von Patientinnen und Patienten mit Lymphödemen in jedem Fall. Das ist spannend für viele Menschen. So, was hat das Equick gefunden? Das EQIC hat 23 internationale Studien identifiziert, davon 21 randomisiert kontrollierte Studien, zwei randomisierte Crossover-Studien. Insgesamt sind etwas mehr als 1000 PatientInnen in den Studien untersucht worden, in 19 von den 23 Studien tatsächlich ausschließlich Frauen. Und das liegt daran, dass 20 von den 23 Studien Patientinnen und Patienten mit Brustkrebs untersucht haben. Das heißt, da gibt es einen gewissen Grundbias in Richtung dieser bösartigen Erkrankung. Das heißt jetzt bezogen auf das Lymphödem natürlich, dass es jetzt vor allem Daten für Lymphödeme der Arme gibt und fast keine Daten für die Beine. Die Studien haben jetzt ein bisschen etwas anderes untersucht als das, was wir in Deutschland unter komplexe physikalische Entstauungstherapie verstehen, denn das ist ein speziell deutsches Vorgehen. In den internationalen Studien geht es dann eher um Teile und auch andere Verfahren. Also dazu gehörten manuelle Lymphdrainage, Kompression, Sport- und Bewegungstherapie, verschiedene andere Verfahren wie Kinesiotapes, intermittierende pneumatische Kompression, der sogenannte Vaskulstherapie, regularisierte Lymphknotentransfer, Lasertherapien, Akupunktur, Thermotherapien und die Verabreichung von plättchenreichem Plasma. Das führt dann im Ergebnis dazu, dass tatsächlich keine Studie die komplexe physikalische Entstauungstherapie selbst untersucht hat, aber man kann Ableitungen daraus ziehen für einzelne Verfahren. Zu den Ergebnissen. Tatsächlich liefern diese randomisiert kontrollierten Studien Anhaltspunkte für einen Nutzen, bei einzelnen Patienten relevanten Endpunkten. Da geht es vor allem um die Volumenreduktion des Lymphedems, um die Schmerzen und um die Hautveränderungen. Und das vor allem bei vier Verfahren. Einmal der Kompressionstherapie, dann den Heimprogrammen, also den unter Anleitung gelernten und dann selbst angewendeten, zum Beispiel Massagetechniken, dann bei den Operationen zum Lymphknotentransfer und schließlich bei der intermittierenden pneumatischen Kompression. Allerdings gibt es keinen Hinweis, dass eine dieser Therapien besonders geeignet wäre. Das ICWIC selbst sagt zu diesem Health Technology Assessment, dass das jetzt natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und immerhin, es liefert aber Hinweise darauf, dass wir offensichtlich in Deutschland mit dieser komplexen Therapie, die viele verschiedene Aspekte versucht zu berücksichtigen, so falsch nicht liegen. Was man allerdings sagen muss, ist, dass viele Betroffene sich zum Beispiel von einer Operation erhebliche Erleichterung oder sogar eine Heilung versprechen und vielleicht jetzt darauf hoffen, in diesem Health Technology Assessment eine klare Antwort zu bekommen. Da muss man sagen, da ist auf Basis der bisher verfügbaren Studien leider keine Aussage dazu möglich, und das ist dann natürlich immer auch eine Frage, wann gesetzliche Krankenkassen die Kosten von solchen Behandlungen übernehmen. Und auch da sind wir im Moment in der Situation, dass die Datenlage einfach zu schlecht ist, als dass man da abschließend etwas Allgemeingültiges sagen könnte. Deswegen nehme ich aus der heutigen Folge für mich vor allem mit, dass es sich lohnen würde, solche etablierten, schon lange angewendeten und gerade komplex aufgeteilten Verfahren in Studien sauber zu untersuchen, um da die Evidenzlage und damit die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es am Freitag ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Ein Podcast von Gesundheithören.de